1: avec Blanc.
0: Un test avant d'attaquer le foie gras. Moins de convives à table. Une troisième dose pour les plus fragiles. Les préconisations du conseil scientifique pour éveillonner en toute sécurité. On fête encore Noël sous le signe du Covid cette année. C'est l'autre menace qui pèse sur Noël. Plusieurs préavis de grève à la SNCF pourraient perturber les départs en vacances, notamment en direction du sud-est. Et puis, la scène transformée en scène pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Le spectacle aura lieu sur sur le fleuve qui traverse la capitale, point d'orgue, une gigantesque parade nautique pour les athlètes.
1: Radio classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Testé, masqué, vacciné, voilà comment le conseil scientifique recommande de fêter Noël.
2: Moins de convives autour de la table du réveillon, masqués, troisième dose pour les plus fragiles, autotest ou test antigénique pour tout le monde la veille ou le jour même, série de conseils pratiques dans son dernier avis. Noël sous le signe du Covid, le variant Omicron en embuscade, l'instance qui éclaire le gouvernement craint qu'il remplace le Delta dès janvier prochain. Hier, le Royaume-Uni tirait déjà la sonnette. D'alarme prédisant un raz-de-marée à venir. De fait, la sixième vague semble être à nos portes, Rémi Pfister.
3: Omicron représente désormais 40% des contaminations à Londres. Le Royaume-Uni séquence 10 fois plus que les autres pays européens. C'est donc une photographie très précise de la dynamique de ce variant, selon le généticien Philippe Frogel.
0: Comme on a probablement une quinzaine de jours de retard par rapport à Londres, on doit être à Paris, peut-être à 10% d'Omicron. Très probablement, dans une quinzaine de jours, on aura rejoint. Donc ça va se faire par des villes comme Paris. Et puis progressivement, ça va se rejoindre l'ensemble de la France
3: qu'à Omicron double tous les deux jours, de quoi remplacer le Delta d'ici le mois de janvier et potentiellement créer une sixième vague. Alors que nous ne sommes même pas sortis de la cinquième, les systèmes hospitaliers pourront-ils résister D'autant que beaucoup de questions restent encore en suspens, selon l'épidémiologiste Antoine Flau. Admettons qu'il soit deux fois moins virulent que Delta. On se dit c'est très appréciable. Mais s'il est plus de deux fois plus transmissible, le résultat net sera le même nombre d'hospitalisations et de décès. Donc on n'est pas aujourd'hui en mesure de répondre précisément à cette question qui sera évidemment très 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 clé et très importante. Selon l'OMS, le variant Omicron pourrait réinfecter des personnes déjà contaminées et résister au vaccin. L'efficacité serait très réduite avec deux doses alors qu'une troisième injection augmenterait la protection jusqu'à plus de 70%.
2: Et attention, si vous avez plus de 65 ans, vous n'avez plus que quelques heures pour effectuer votre troisième dose. À partir de demain, votre passe sanitaire sera désactivé si la dernière injection remonte à plus de 7 mois. Le conseil scientifique recommande aussi de bien aérer les pièces le soir du réveillon et de respecter les gestes barrières.
0: Oui, car c'est dans les lieux clos, véritable nid à virus, qu'on se contamine le plus, Lucie. Au
2: travail, en réunion, quand le masque tombe, en amis au restaurant, mais aussi dans les transports en commun. Pointé du doigt par l'Institut Pasteur, le risque de contracter le Covid augmente de 70% en avion, 30% en train, 20% dans le métro. Alors le secteur des transports s'organise, Elodie Wilfried.
1: À la SNCF, interdit de manger dans les voitures bar Dans les aéroports, les contrôles sont renforcés pour les pays classés à risque. Et pour ce qui est des métros et des RER, Ile de france Mobilité a décidé d'augmenter le trafic. Laurent Propst, son directeur général.
0: On a remis des trains parce qu'effectivement ben, les gens sont un peu plus nombreux dans les transports. On a euh, des lignes qui repassent à 100%.
1: Le but, limiter les concentrations déterminantes dans la propagation du virus et surtout dans les espaces peu aérés. Mais toutes les lignes ne se valent pas, précise Michel Babu de la des Usagers des Transports d'Île-de-France.
3: Vous avez euh, la ligne 1, euh, moi chargée, elle dessert la défense où beaucoup de gens télétravaillent. Par contre, il y a des lignes comme la ligne numéro 11 où l'offre est inférieure à ce qu'elle devrait être pour euh, répondre à la demande. C'est la
1: première fois que l'Institut Pasteur pointe un risque de contamination dans les transports et ça n'a rien d'étonnant pour l'infectiologue Enrique Casalino.
0: Aujourd'hui, les variants sont beaucoup plus transmissibles. On multiplie le risque. Si nous ne sommes pas très rigoureux, il faudrait faire du télétravail. Étaler les horaires. Pourquoi tout le monde doit commencer entre 8 et 9?
1: Autre geste essentiel, voyager masqué sur le réseau francilien emprunté quotidiennement par des
2: millions âgés, 700 procès-verbaux sont dressés chaque semaine pour non port du masque. Renforcer les gestes barrières car la pression s'accroît à l'hôpital. Plus de 2700 lits de réanimation sont désormais occupés. 231 malades sont décédés hier, du jamais vu depuis le mois de mai. La Moselle vient de déclencher son plan blanc.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Lucie, on parlait des transports, c'est l'autre menace qui pèse sur Noël. Y aura-t-il des trains le week-end prochain Pour partir en vacances,
2: eh bien un préavis de grève a été déposé à la SNCF sur l'axe Sud-Est, à l'appel de la CGT, Sud et l'UNSA. Préavis reconductible pour les week-ends suivants. L'axe dessert depuis Paris, les villes de Dijon, Besançon, Lyon, Clermont-Ferrand, Nice, Marseille ou encore Perpignan. Les syndicats réclament, entre autres, une prime Covid. Fabien Villieu est délégué syndical Sud Rai.
0: On a été exemplaire à partir de mars 2020. On a bossé
3: pendant les trois confinements. On a assuré l'émission de service public et à aucun moment donné, alors que de nombreuses entreprises qui étaient dans le même cas, il y a eu des primes financières, rien n'a été donné pour les cheminots. Donc, il y a une colère qui monte, qui monte depuis un certain nombre de temps. Cette colère, elle est légitime sur les salaires. Je pense que
0: les gens, ils sont très embêtés quand ils n'ont pas leur train. Mais les gens, ils sont très au courant des problèmes de salaire. Et une fois qu'on aura passé euh, la colère du fait de ne pas avoir de train, je pense que les gens se retrouveront sur une histoires de pouvoir d'achat.
2: Des propos recueillis par Émilie Vallès. Près de 200 agriculteurs réunis en ce moment devant le Conseil d'État à Paris, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils ont allumé un feu, lancé quelques pétards. Ils protestent notamment contre entre la décision des sages d'élargir les zones d'interdiction d'épandage de pesticides. Six personnes arrêtées en Guadeloupe après l'attaque d'un bureau des douanes à Pointe-à-Pitre. C'était il y a trois semaines. Le portail avait été défoncé. Une douzaine d'armes dérobées. Dans l'agglomération de Strasbourg, un couvre-feu imposé pour les moins de 16 ans la nuit du Nouvel An. Ils ne pourront pas se promener non accompagnés dans les rues entre 22h et 6h du matin. Une mesure prise pour limiter les violences urbaines. J'ai été victime d'une cabale, monseigneur au petit contre-attaque dans le Parisien. Il revient pour la, pro- pour la première fois sur les rumeurs de liaison dont il fait l'objet. L'archevêque de Paris démissionnaire évoque une amitié qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse. Il annonce porter plainte contre Paris Match qui a publié des photos le montrant en compagnie de la théologienne Laetitia Calmen.
0: Et puis le feu et l'eau, c'est une cérémonie d'ouverture hors du commun qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
2: Les organisateurs ont levé le voir sur le spectacle hier, il aura lieu sur la Seine, en plein cœur de la capitale, avec notamment un défilé de 10 000 athlètes sur des bateaux pire
3: Oui, la tradition veut qu'ils entrent en fin de cérémonie. Mais cette fois-ci, le spectacle commencera par ce défilé des athlètes. 160 embarcations qui partiront du pont d'Austerlitz pour rejoindre le Trocadéro. Au bout du parcours, une immense structure en U face à la tour Eiffel. C'est là qu'aura lieu le cœur de la cérémonie, avec la mise à feu de la flamme olympique. Le spectacle va s'étendre tout le long de la Seine pendant 4 heures. Les monuments historiques en bord de fleuve seront mis en valeur. Le Louvre, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, la Place de la Concorde. Pourquoi pas des animations en lumière, des hologrammes ou des danseurs sur les toits Pour le moment, rien n'est encore acté. Autre nouveauté, plus de place pour le public. Alors qu'il y a seulement 80 000 places au Stade de France, Là, les organisateurs espèrent 600 000 spectateurs pour cette cérémonie. La majorité en accès gratuit. Mais cette jauge pourrait être modifiée en fonction des conditions de sécurité.
2: Et autre chiffre à la démesure de l'événement. Le spectacle pourra être suivi à la télévision par un milliard de téléspectateurs.
0: Merci Lucille, c'est un milliard, c'est à peu près le nombre d'auditeurs qui vous écoutent tous les matins à, à, à 8h. Mais à je
2: l'espère. Mais vous l'espérez,
0: nous l'espérons tous. Évidemment, et on vous retrouve. Et on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar, on va parler d'Emmanuel Macron et d'une émission télévisée qui fait pas mal de bruit. Et puis, mes invités, Stanislas Lyonnais et Henri de Castres.